0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. prosince. Bůh zachraňuje kající srdce, řekl papež František v dnešní raní homilí v domě svaté Marty.
1: Svatý Stolec prezentoval závěrečnou zprávu apoštolské vizitace u ženských institutů zasvěceného života ve Spojených státech amerických.
0: Předseda papežské rady justícia Ed Pax, kardinál Torxen, je na návštěvě v zemích postižených ebolou.
1: Pořadem vás provázejí
0: Jan Lázr.
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Bůh zachraňuje kající srdce. Kdo Bohu nedůvěřuje, stahuje na sebe odsouzení, řekl papež František v homílii při raním vši v kapli domu svaté Marty.
1: Pokora člověka v božích očích zachraňuje, pícha jej zahubí. Klíčem je srdce. Pokorné srdce je otevřené, dovede litovat, přijmout výtku a důvěřuje Bohu. Pyšné srdce je zrcadlově opačné, Arogantní, uzavřené, nezná zahambení a je nepřístupné božímu hlasu. Papež František se zamýšlel nad dnešním čtením z proroka Sofoniáše a z Matoušova Evangelia. Oba texty, jak poznamenal, mluví o soudu, od něhož záleží spása i zavržení. Prorok Sofoniáš popisuje situaci vzpůrného města, ve kterém je však skupina těch, kteří litují svých hříchů. Toto zdůraznil papež, je boží lid a vyznačuje se třemi vlastnostmi. Pokorou, chudobou a důvěrou v pána. V tomto městě jsou ovšem také ti, kteří nepřijímají vítku, nedůvěřují v pána. Je stihne odsouzení.
0: Ti nemohou přijmout spásu. Uzavřeli se před spásou. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou své útočiště hledat v hospodinově jménu po celý život. A tak je tomu dodnes. Svatý boží lid je pokorný a své bohatství spatřuje v Pánu, důvěřuje v Pána. Je to pokorný, chudý lid, důvěřující Pánu. Takový jsou spaseni a taková je cesta církve. Je třeba jít touto cestou, nikoli cestou těch druhých, kteří nenaslouchají Pánovu hlasu, nepřijímají výtku a nedůvěřují v Pána.
1: Evangelní scéna podává dva bratry, které otec posílá pracovat na venici. První odmítne, ale potom lituje a jde. Ten druhý otci přitaká, ale ve skutečnosti jej klame. Ježíš vypráví toto podobenství starším lidu a velekněžím a jasně jim ukazuje, že oni jsou těmi, kdo v Janovi nechtěli slyšet boží hlas a do nebeského království je předcházejí celníci a nevěstky, protože Janovi uvěřili. Ten týž skandál, který vyvolalo toto poslední tvrzení, podotkl papež František, zakoušejí takový křesťané, kteří se považují za čisté jenom proto, že chodí na mši a k přijímání. Bůh žádá něco jiného.
0: Pokud tvoje srdce nelituje, pokud nenasloucháš pánu, nepřijímáš výtku a nedůvěřuješ v něho, pak tvoje srdce není kajícné. Pokrytci, kteří jsou pohoršeni těmito Ježíšovými slovy o celnicích a nevěstkách, za nimiž potom chodili vedeni svými vášněmi či kůli obchodům, se považují za čisté. A takové pán nechce.
1: Tento soud nám dodává naději, konstatoval dále papež František. Jen když je odvaha otevřít bez výhrad srdce Bohu a dát mu i seznam svých hříchů. Na dokreslení vyprávěl papež o jednom světci, který se domníval, že pánu zcela velkodušně všechno daroval.
0: Naslouchal pánu, ubíral se vždy cestou jeho vůle, odevzdával se pánu a pán mu jednou řekl, jedno si mi ještě nedal. A ten dobrý ubožák odpověděl, Pane, co jsem ti ještě nedal? Dal jsem ti svůj život, práci pro chudé, práci katechety, toto i tamto. Něco jsi mi ještě nedal. Co, pane? Svoje hříchy. Až budeme sto to říci pánu, tady jsou moje hříchy, pane, nepatří tomu či onomu nýbrž mě. Vezmi si je ty a já budu spasen. Až toho budeme schopni, Budeme o ním krásným, pokorným a chudým lidem, který hledá útočiště v hospodinově jménu. Keš nás pán obdaří touto milostí.
1: Končil papež František dnešní raní homilí v domě svaté Marty.
0: Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce byla prezentována závěrečná zpráva a poštolské vizitace u ženských institutů zasvěceného života ve Spojených státech amerických. Přítomni byli prefekt a sekretář Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života kardinářo obras de avis a monsignor José Rodríguez Carballo. Řeholnice Spojených států amerických zastupovali sestra Mary Donovan, koordinátorka Rady vyšších představených ženských řeholí Spojených států a sestra Sharon Holland, předsedkyně konference představitelek ženských řeholí Spojených států. Na tiskové konferenci byla přítomna také sestra Mary Claire Millea, představená zmíněné a poštolské vizitace v USA. Jmenované řeholnice se dnes účastnili mše s papežem Františkem v Kapli Domu svaté Marty.
1: Apoštolská vizitace neboli inspekce nařízená roku 2008 Vatikánskou kongregací pro instituty zasvěceného života se konala ve Spojených státech v letech 2009 až 2012 celkem u 341 institutu. A jak bylo konstatováno na tiskové konferenci, šlo co do rozsahu o bezprecedentní vizitaci. Závěrečná zpráva apoštolské vizitace uznává práci amerických řeholnic, zejména v oblasti školství a zdravotnictví, a věnuje se teologické formaci, komunitnímu životu, modlitbě a ústřednímu postavení Krista ve svědectví zasvěceného života. Realisticky vnímá také některé problémy, jako je snížení počtu povolání do ženských řeholí v USA a spíše než na kontroverze poukazuje na soudobé výzvy. Dokument požaduje, aby řeholnice posílili spolupráci s biskupy a s řeholníky, k čemuž kardinál Brás de Avís na tiskové konferenci poznamenal.
0: Nemůžeme jistě ignorovat fakt, že apoštolská vizitace byla některými sestrami přijata s pochopením, stejně jako rozhodnutí některých institutů nespolupracovat na jejím průběhu. A třeba, že to pro nás bylo důvodem k trpkosti, Využíváme tuto příležitost, abychom vyjádřili svoji ochotu navázat uctivý a plodný dialog s těmi instituty, které se vizitaci plně nepodrobili. Jde nám o zblížení, jde nám o dialog.
1: Brazilský kardinál prefekt dále zdůraznil, že vizitace neměla v úmyslu hledat chyby a soudit situace, ale spíše se přiblížit k utrpení a naslouchat těžkostem. Tento přístup bude pokračovat nadále. Na otázky novinářů kardinál Brás de Avis vysvětlil, že dokument nezachází příliš do podrobností, protože je určen všem řeholnicím, které žijí v různých a často velice odlišných situacích. Sekretář Vatikánské kongregace pro zasvěcený život, Monsignor Carbajo, vybídnul k sesterskému dialogu, jehož vzorem je navštívení Pany Marie u sestřenice Alžběty a vyjádřil přání, aby dokument vnesl americkým řeholnicím novou mízu.
0: Doufáme a modlíme se, aby reflexe jeho obsahu vedla k rostoucí spolupráci ženských řeholních institutů s Pastýři církve věřícími lajky a s naší kongregací napomohla k prohloubení ducha církevního společenství a vedle tak k účinné revitalizaci jejich života a poslání a k novým povoláním k životu. Sestra Milea, která byla představenou poštolské vizitace, na tiskové konferenci poděkovala svatému stolci za tuto zkušenost, zejména kardinálovi Bras de Avízovi a arcibiskupovi Karbaljovi.
1: Děkuji za vaše pozvání k pokračujícímu otevírání poctivého vzájemného dialogu s našimi pastýři a s vámi. Každé se všechno to, co je mezi námi nejisté, přemění na důvěrnou spolupráci a účinné svědectví.
0: Sestra Donovan z Rady vyšších představených ženských řeholí USA mimo jiné řekla.
1: Pokládáme za prozřetelnostní požehnání tu skutečnost, že závěrečná zpráva poštolské vizitace spadá na začátek roku zasvěceného života vyhlášeného papežem Františkem. Tento rok zaměřuje reflektory na řeholní život nejenom v naší zemi, ale na celé země kouly. A nejen pro řeholníky, ale pro celou církev.
0: Apoštolská vizitace ve Spojených státech amerických zahrnovala přibližně 50 tisíc řeholnic. Jejíž průměrný věk je vyšší 70 let. Pro srovnání v 60. letech působilo ve Spojených státech 125 tisíc řeholnic. Apoštolskou vizitaci vyvolala svými veřejně vyjadřovanými postoji tzv. konference představitelek ženských řeholí, která se neskládá z představených, nýbrž z reprezentantek těchto řeholí a tvoří ji přibližně 1500 cester. Jejich stále autonomnější vystupování i na věroučném poli vzbudilo kritiku Biskupské konference Spojených států amerických a vedlo k vyhlášení Vatikánské inspekce.
1: Sierra Leone. Léčit člověka a nejenom jeho tělo. S tímto poselstvím přijíždí do dvou zemí nejvíce zasažených věrem Ebola předseda papežské rady Justitia et Pax. Podle oficiálních údajů si epidemie dosud vyžádala 6500 obětí, zatímco 18 000 lidí se nakazilo. Kardinál Peter Terksen přináší do Sierra Leone a Liberie solidární poselství papeže Františka. Zároveň chce podpořit místní církev, humanitární pracovníky a kněze, kteří pracují v přímém kontaktu s nemocnými. Jedním z nich je otec Mauricio Boa, italský misionář z kongregace Murialdových Josefínů, který společně se čtyřmi spolubratry vede už 20 let domov pro sirotky a postižené děti ve Freetownu.
0: Situace je poněkud zvláštní, protože vláda mluví o snižujícím se počtu nakažených, ale zároveň vyhlásila karanténu tím, že zakázala oslavy Vánoc a Silvestra. Budeme mít tiché Vánoce. Půjdeme do kostela a i hned se vrátíme domů. Žádné oslavování na ulicích, noční vigílie, zpěvy a tance. Nic takového. Znamená to tedy, že nebezpečí nákazy trvá. Zemřelo již deset místních lékařů, které považují za mučedníky a hrdiny. Na druhé straně svítá naděje, protože zodpovědnost za léčbu byla svěřena organizaci emergency, která vyslala kvalifikovaný personál. V souvislosti s humanitární pomocí sice nastaly korupční skandály, to mne ale vůbec nepřekvapuje. Zůstávají dva zásadní problémy, které tu budou také po ebole. sirotci a vdovy s dětmi. Katolická církev se na tomto poli hodně angažuje otevírá nová centra. Musím tedy říci, že dnes už opravdu nikdo neumírá na ulici. Je tu patrná mnohem větší pozornost.
1: Popisuje italský misionář stav v hlavním městě Sierra Leone.
0: Irák Na tiché Vánuce se připravuje také chaldejská církev v Iráku. Patriarcha Louis Rafael Sako vyzývá její věřící ke třídennímu přísnému půstu, modlitbě a pokání před slavností narození páně. Chceme pána prosit za dar osvobození Mosulu a Ninivské planiny a za návrat tamních křesťanů, píše katolický patriarcha Chaldejského obřadu v poselství, které publikovala také agentura Fides. Takový dňábel se nevyžene jinak než modlitbou a postem, cituje Louis Sako z Matoušova evangelia. Irácký patriarcha zároveň navrhuje, aby se věřící vzdali oslavování se zpěvy a tanci na znamení Solidarity s uprchlíky. Vybízí naopak ke konkrétní solidaritě s bratry, kteří zažívají krizovou situaci. Veřejnou podporu křesťanům v Kirkúdské provincii vyjádřil také kurdský guvernér Nekmetín Karim, který na 25. prosince vyhlásil volný den. Státní instituce, včetně škol, zůstanou na Hodboží Vánoční v Kirkůku uzavřeny na výraz solidarity celé společnosti s iráckými křesťany.